0: Hauptstadtradar. Deutschland hat die Wahl. In Sachen Vorsicht mit öffentlichen Äußerungen ähneln sich Kanzler Olaf Scholz und seine Vorgängerin Angela Merkel sehr. Sie lassen sich lieber hinterherrufen, spröde und wortkarg zu sein, als etwas Falsches zu sagen. Dementsprechend kurz war die Amtsübergabe 16 Minuten. Natürlich wird Olaf Scholz als neunter Bundeskanzler der Bundesrepublik Deutschland in die Geschichte eingehen, aber auch sein sprödes Ja und sonst nichts in diesem historischen Moment der Machtübernahme von Angela Merkel und Berufung zum vierten sozialdemokratischen Regierungschef Deutschlands auf die Frage, ob er die Wahl annimmt, wird in Erinnerung bleiben. Dagegen war Merkel vor vier Jahren geradezu gesprächig. Ja, Herr Präsident, ich nehme die Wahl an, hatte sie 2017 gesagt, zum vierten und letzten Mal. Sie stand dafür auf und nahm das Mikrofon. Scholz blieb am Mittwoch sitzen und rief sein Ja ohne Verstärker in das Plenum. Wie sehr sich aber ansonsten beide in Sparsamkeit mit Worten und nach außen getragener Emotion ähneln, zeigte sich eindrücklich bei der Amtsübergabe am Mittwochnachmittag im Kanzleramt. Ohnehin sollte dieser große Moment nur 30 Minuten dauern, aber nach 16 Minuten war bereits alles erledigt. Merkel trat noch einmal in ihrem Kanzlerinnenamt vor der blauen Wand mit dem gewaltigen Bundesadler im Rücken auf. Ich weiß aus eigenem Erleben, dass es ein bewegender Moment ist, in dieses Amt gewählt zu werden, bekennt sie und erinnert daran, wie sie vor 16 Jahren die Macht von Gerhard Schröder, dem dritten SPD-Kanzler, übernommen hatte. Damals hatten selbst in ihrer Union etliche Leute Zweifel, ob sie das Amt lange ausfüllen werde. Mutti hatten sie sie in der CDU genannt. Dass sie nur wenige Tage kürzer regieren würde als Rekordkanzler Helmut Kohl, hätte damals niemand gedacht. Zu Scholz sagte sie nun mit schöner Untertreibung, sie erahnen vielleicht, dass es eine spannende, erfüllende Aufgabe ist. Oh ja, das ahnt er. Hat er doch vier Jahre lang neben ihr als Vizekanzler gesessen und wollte nichts anderes werden als das Bundeskanzler. Immerhin gibt Merkel ihm noch mit auf den Weg, dass es vielleicht auch eine fordernde Aufgabe sei, aber wenn man sie mit Freude mache, dann sei es vielleicht auch eine der schönsten Aufgaben, die es gibt, für dieses Land Verantwortung zu tragen. Sie wünscht ihm dafür von Herzen alles Gute. Eine Kanzlerin-Weisheit hat sie noch parat, Wer sich einmal ins Kanzleramt bewegt, auch als Mitarbeiter oder Mitarbeiterin, der weiß, was Politik bedeutet, nämlich dass man morgens, wenn man aufsteht und hier zum Dienst geht, nicht weiß, was bis zum Abend passieren wird. Viele ihrer 5.860 Amtstage sind genauso gelaufen. Und es wird auch die Kanzlerschaft von Olaf Scholz prägen. Dass gleich zu seinem Antrittsbesuch in Paris und Brüssel am Freitag erst einmal Unsicherheit beim Abflug in Berlin besteht, ob der Regierungsflieger wegen des Schneetreibens rechtzeitig enteist sein wird, ist da nur eine ganz kleine Sache. Die 67-Jährige ruft ihrem 63-jährigen Nachfolger bei der Übergabe im Kanzleramt zu, nehmen Sie dieses Haus in Besitz und arbeiten Sie mit ihm zum Besten unseres Landes. Weil die Corona-Pandemie auch vor einem Kanzleramt nicht Halt macht, sind selbst bei diesem feierlichen Ereignis nur wenige Gäste dabei. Die Zeremonie findet dort statt, wo sonst Statements und Pressekonferenzen gegeben werden. Nachdem Merkel ihre super kurze Ansprache gehalten hat, setzte sich auf einen der sonst für die Journalistinnen und Journalisten aufgestellten Stühle ein ungewohntes Bild. Nun hört sie Olaf Scholz zu, der auf ihrem Platz steht, aber sie hat keine Fragen mehr. Nun geht Scholz an den Platz, von wo aus er künftig Wichtiges verkünden wird und, wenn er sich treu bleibt, viele Fragen eben nicht beantworten wird. Das kann er, das Drumherumreden, ohne zu antworten, um Zeit zu gewinnen und nicht so klar zu werden, dass er später daran gemessen werden könnte. Sein erster Auftritt gilt aber Merkel. Ich glaube, dass man sehr genau und sehr präzise sagen kann, das war eine große Zeit, in der sie Kanzlerin dieses Landes waren, sie haben auch Großartiges bewegt. Merkel hat ein leichtes Lächeln auf den Lippen, aber sie scheint nicht wirklich gerührt zu sein. Vieles hat sie an Würdigung erfahren, international und national. Sie ist jetzt erschöpft von der Arbeit, von den Emotionen. Man hat den Eindruck, dass sie jetzt wirklich gehen möchte. Scholz betont, Merkel habe das Land, die Regierung und auch dieses Haus geprägt. Das sei schon irgendwie etwas Besonderes. Und dann schlägt er die Brücke dazu, wie es nun weitergeführt wird. Das Land, die Regierung und dieses Haus. Ich will gerne an die, wie soll man das sagen, nordostdeutsche Mentalität anknüpfen, die bisher geherrscht hat. So viel wird sich da nicht ändern. Das bedeutet wenig Pathos, viel Arbeit, Akribie und Freude am Regieren und Kontinuität im Wandel. Aus dem Wörterbuch. Politsprech Deutsch. Da würde ich meine Hand ins Feuer legen, dass bei uns alle gestanden haben. Kevin Kühnert, künftiger SPD-Generalsekretär. Olaf Scholz ist am Mittwoch im Bundestag mit 395 Stimmen zum Bundeskanzler gewählt worden. Die Ampelparteien verfügen aber über 416 Abgeordnete. Fünf fehlten bei der SPD und je einer bei FDP und Grünen. Es ist eine geheime Wahl und deshalb kann man nur spekulieren. Aber vieles deutet darauf hin, dass es in der Koalition einige Widersacher gegen Scholz und dieses Bündnis gibt. Ex-Juso-Chef Kühnert, der 2019 darüber gejubelt hatte, dass Scholz nicht Parteichef wurde, will nun keine Zweifel aufkommen lassen, ob die Abweichler womöglich unter den vielen neuen jungen SPD-Abgeordneten zu suchen sind. Da er für alle Frauen und Männer der SPD im Parlament die Hand ins Feuer legen würde, schiebt er die Schuld in die Reihen der Grünen und Liberalen und seht gleich zu Beginn der Ampelkoalition Misstrauen. Ein heißes Eisen. Wie sehen die Leserinnen und Leser die Lage? An dieser Stelle geben wir Ihnen das Wort. Eberhard Dommer aus Oberath zum Kommentar von Daniela Fates zum Ukraine-Konflikt. Für mich ist einleuchtend, dass Russland eine Ausweitung von EU und NATO bis vor seine Haustür nicht wünscht. Und die Menschen in Europa und darüber hinaus wünschen sich Ruhe und Stabilität. Da sollte der EU- und NATO-Bereich nicht noch weiter ausgedehnt werden. Deshalb kommt der Ukraine die Rolle eines Pufferstaates zu, der das Beste von zwei Welten haben kann, ohne im Stich gelassen zu werden. Zu beiderseitigem Nutzen wären Freihandelsabkommen. Die würden den Ukrainern den Zugang zum westlichen Markt öffnen, die Ukraine könnte sich in den kommenden Jahrzehnten konsolidieren und gleichzeitig gute Beziehungen zu Russland und zur EU pflegen, auch ist dann mit einer militärischen Entspannung zu rechnen. Helmut Sander aus Langenhagen zum selben Thema. Der Westen muss aber auch das Sicherheitsbedürfnis Russlands berücksichtigen. Das Land wurde zweimal innerhalb der letzten 200 Jahre vom Westen aus angegriffen. 812 Napoleon, 1941 Hitler. Beide Feldzüge haben fürchterliches Leid über die Bevölkerung gebracht. Das darf man nicht so ganz vergessen. Darum sollte jede Maßnahme, die jetzt diskutiert oder auch nur angedacht wird, NATO-Beitritt oder Waffenlieferung an die Ukraine, sehr genau überlegt werden. Werner Glim aus Basinghausen zur geplanten Impfpflicht Eine Impfpflicht für bedingt und befristet zugelassene Impfstoffe, die nicht vor Infektion, nicht vor Ansteckung anderer und nicht vor schwerem, sogar tödlichem Verlauf schützen soll, eine abstruse Idee. Ist das Aktionismus, Verzweiflung oder Ausblendung von Erkenntnissen? Eigentlich erwartet man von Olaf Scholz mehr Besonnenheit. Eben solches gilt für eine flächendeckende 2G-Plus-Regel. Was unterscheidet einen negativ getesteten Geimpften von einem negativ getesteten Ungeimpften? Beide sind gesund, aber letzterer wird vom öffentlichen Leben ausgeschlossen. Wir dürfen nicht vergessen, dass auch 99 Prozent der Impfunwilligen einer Arbeit nachgehen, Steuern und Krankenkassenbeiträge zahlen, sich an die Regeln halten und sich vor allem gesetzeskonform verhalten. Darüber hinaus werden die neuen Maßnahmen weitere Existenzen zerstören, weil die Menschen eine 200 Meter lange Warteschlange scheuen. Wer solche Anordnungen trifft, ohne die Infrastruktur bereitzustellen, sollte sich nicht Landesvater nennen. Das Autorenteam dieses Newsletters meldet sich am Dienstag wieder, dann berichtet mein Kollege Markus Decker. Bis dahin Text Christina Dunz, am Mikrofon Jan Bastian Buck.